0: hermanos eh, eh, abrimos nuestra biblia en el libro de isaías capítulo 11 verso 6 creo que algunos hermanos de, que están a mi derecha pueden pasar acá al medio para que si llegan otras personas no estemos incómodos buscamos en la biblia dijimos isaías 11 9 Dice así la palabra: No harán mal ni dañarán en todo mi monte santo, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Lo leemos juntos, le parece. A ver, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor Dios, que siendo hombre, me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca mis actitudes y acciones las sujeto y las someto a ti Señor y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí por tu nombre Jesús tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado entre nosotros Señor Dios o al lugar a donde alcance esta señal los ordeno que se aparten de nosotros, que huyan en el nombre de Jesús Jesús y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo Permíteme decirte Bienvenido Espíritu Santo Hoy unge mis labios con tu poder Pon tus palabras en mi boca Unge los oídos de mis hermanos Que tu palabra hoy Se quede en nosotros Ábranos, Dios En el nombre de Jesús Amén y Amén A su hermano que tiene el costado Como quien saludarlo Dígale pues el que tiene oídos para oír Oiga, si a ti te dijeron, repítele al que te dijo, el que tiene oídos para oír. Oiga, ahora nos decimos nosotros, yo tengo oídos para oír y oigo. Bueno, vamos a oír. Pónganse cómodos. Tomen asiento. Para oír, ¿no? Recordando que no es hotel Cristo viene, sino que es misión Cristo viene. Bueno. Ya tenemos, hermanos, dos mil años de cristianismo. Cuando Cristo murió y el Espíritu de Dios vino, hubo una gran revolución de la fe. De tal manera que nos dice que Pablo solamente bastó dos años, por cierto, con los discípulos que él hizo, que todo el mundo conocido de su tiempo, fue lleno de la, del conocimiento de Dios. De tal manera que Pablo decía que no quiere ir a Roma, pero porque debe ir, va a ir, pero su destino de él era llegar a España y si hubiera llegado ahí, sería otro evangelio que el que recibimos. Sin embargo, hoy... A nosotros nos ha encarado el que debemos dar respuesta a esta realidad que Dios ha hecho. Les hago recordar puntos que ustedes lo saben. En la cruz, uno fue el vencedor. Fue Cristo. Él venció al más fuerte. Él le quitó todas las armas en que confiaba. Y ha resucitado Jesús... Él es el Señor, está sobre todo, todos sus enemigos están debajo de sus pies. Por tanto, se debe entender que todo el mundo ya debe estar lleno del conocimiento de Dios. Lo mejor que Dios ha traído a esta tierra es el enviar a su Hijo y traer la palabra de Él a través de su Hijo. Esa es la realidad a la cual vivimos. Y el retorno de Cristo está inminente. Hoy está más cercano que cuando creímos. Jesús dijo en Mateo 24, 14, ¿no es cierto? Y será predicado el Evangelio del Reino, dice, a todas las naciones. ¿Y qué más pasará? Entonces vendrá el fin. Se decía por el, yo ya tengo ya casi 50 años de cristiano, y hace 30, 40 años atrás se hablaba de que hasta el 2015, que ya la hemos pasado ya casi una década, bueno, 8, 8, 8 años más, 8 años más, se decía que todo el mundo ya habría conocido el nombre del Señor. No digo que se hayan convertido. Y será predicado el Evangelio del Reino a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Es posible que ya se haya logrado eso. Que conozcan de Cristo. Estamos a puertas de que el Señor venga. ¿Pueden decir amén? Hay una, hay una realidad... En emergencia la tierra en que vivimos está esperando de nosotros romanos 8 21 nos dice así que es lo que espera la creación porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de dios la creación está esperando que se levante la iglesia la que es real Alguien dijo que la iglesia solamente ha llegado a ser calichín viendo en el partido de fútbol a los niños. Hermanos que viven resentidos, hermanos que viven quejándose, hermanos que viven burlándose, que viven murmurando. Y no han llegado sino a su posición de simples religiosos. Y Satanás sigue señoreando. ¿Y sabe quién son los responsables de todo el mal que hay en la tierra? Somos la iglesia. Nosotros somos la solución. ¿Pero por qué nosotros somos la solución? La palabra nos dice que la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios o sea espera la creación que se levante la iglesia a iglesia no meros religiosos, no meros moralista, no meros, hay muchas formas de, de fe y no es la que Dios ha dicho y de repente hoy día han decidido algunos que bueno cuando terminará el culto ya ¿me entienden? que Dios nos tenga misericordia hoy día tuve una experiencia grande con el Señor de repente me voy exceder en tiempo pero espero que ustedes y yo entendamos. Recuerden que hay una determinación. El mandato es que el mundo entero sea lleno del conocimiento de la gloria de Dios. El tiempo y condiciones es cuando ya se predique el Evangelio a todas las naciones del mundo, Jesús ya viene. Pero lo que se espera de la Iglesia es que libertemos a la, de la esclavitud de corrupción a nuestra tierra esa es la orden de arriba esas condiciones tienen que dar para que venga Cristo hoy veremos ¿saben qué? Él Él mismo nos eligió y nos equipó diría yo y nos envió a predicar somos los elegidos de Dios, aunque no parezca. Veamos su Biblia. Juan 15, 16, Jesús dijo, vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y veis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No estamos aquí gente intrusa, estamos los elegidos. Recuerden que no de todos es la fe. Recuerden que somos el proyecto de Dios desde antes de la fundación del mundo. Cuando era la nada... Tú y yo y la iglesia de Cristo estábamos en el corazón de Él. Y en el tiempo aceptable, en el día de nuestra salvación, nos fueron incluyendo, hemos venido. Hoy estamos aquí. También dijimos que no solamente Él nos llamó, nos escogió, sino que Él nos equipó. Recuerda que estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2.6 dice que hemos sido redimidos y no solamente redimidos, que hemos sido restituidos al lugar donde Dios creó para el hombre. Mire lo que dice ahí. Y juntamente con Él nos resucitó, hablamos espiritualmente, asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Recuerda, que el hombre fue creado para reinar aquí en esta tierra el Señor nos creó para ser señores venido Cristo a nuestra vida hemos vuelto a, a, a tener la misma naturaleza que tuvieron Adán y Eva al principio hoy somos hijos espirituales de Dios y no solamente hijos espirituales de Dios somos legítimos representantes de él en esta tierra en nosotros Dios espera que el mundo se encamine. Que esto cambie, ya este desorden, que ya todo el mundo nos harta, nos ya hemos llegado a un momento que la vida no cuenta. Hoy día morirán otros. Algún hijo de Satanás lo tendrá en la mira y pasará la eternidad. Y queda en la iglesia. Y no solo eso, Juan 15, 26 y 27, Jesús pidió al Padre que enviara al Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también Porque habéis estado conmigo desde el principio Recuerden, el Espíritu Santo ha venido para trabajar con nosotros En la evangelización del mundo Dice que el Espíritu, el mismo dice que nos hablará Que él te dará el testimonio Y que nosotros daremos el testimonio que el Espíritu nos da que demos no estamos como aquella religión que se dice, en esta semana vamos a ir por este, por esta vereda, por esta avenida, por esta calle, en esta plaza. No, el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Él nos va a decir a quién ir. Él nos va a decir qué decirle. Él solamente nos dice, abre tu boca y yo la llenaré. Pueden decir amén. Entonces, vamos en esta... En, en equiparnos Dios hoy somos nueva creación hoy somos hijos de Dios el Espíritu de Dios mora en nosotros y tenemos la ayuda del mismo Espíritu que guió a Jesús en el tiempo de su ministerio en esta tierra segunda cosa dice que ya viene una gran cosecha ¿están aquí? ¿saben qué? las condiciones ya están dadas hoy el señor me hablaba cosa que me ha dejado pensando hay un problema en medio oriente israel está de guerra y que no nos puede sorprender que, que ya estamos en el tiempo del fin no digo que lo estamos digo que podemos estar Mire lo que nos dice Apocalipsis 14, del 14 al 16. Mire, he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y, la, y en la mano una voz aguda y, el templo, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube mete tu voz y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la, la mies de la tierra está madura ya llegó el tiempo. Siempre decíamos cuándo será la venida y el retorno de Cristo. Hoy creo haber recibido una revelación del Espíritu que espero compartirlos bíblicamente. ¿Por qué razón podemos creer que ya estamos a la puerta? Nos dice también la palabra de Dios que hoy, al acercar la venida de Cristo, la ciencia se habría de multiplicar. Daniel 12, 4. No dice sí. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. De pronto, hoy para la evangelización del mundo, las telecomunicaciones nos han llevado fuera de nuestra, de nuestra nación. Hoy posible hasta la iglesia más grande del mundo, la más pequeña de todos, por cierto. Hemos trascendido hasta a otras naciones. De pronto, el confinamiento empezó. Llamé por teléfono a los hermanos que el Espíritu ponía Hoy llamaba una hermana y ella gozosa me decía, Pastor, hemos llegado hoy día a Ámsterdam. Para mí fue una grata sorpresa. Y así hemos llegado a otros países del mundo. Y seguramente donde Dios tiene fijado que tenemos parte, porque ya lo ha mostrado que sí, iremos en aumento. Podemos llegar a muchos hoy. Pero la razón de las razones es por esta, Joel 3, 13 y 14. Ahí nos dice la razón de mayor peso por la cual ya ha llegado el tiempo. Echad la voz porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el agar está lleno. Rebosan las cubas. ¿Por qué? Por la mucha, porque mucha es la maldad de ellos. El hombre, el verso 14, por favor. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. De pronto. Cuando la maldad del hombre sube al cielo, vemos en la Biblia que Dios envió el diluvio. Vemos en la Biblia que ciudades, cuatro ciudades, Sodoma, Gomorra, Adma y Ceboín, fueron desaparecidos de la tierra por el juicio de Dios, con fuego y azufre. Estamos aquí. Antes de que empezara todo este de la pandemia, de pronto se veía en la televisión a nivel mundial, todo el mundo buscando derechos, hasta derechos que no, que han traspasado lo que Dios estableció. Hoy se pretende que ser hombre o ser mujer, no porque nacimos así, sino que lo decidamos más tarde. Hoy todos tienen derecho. Por todo lugar dicen tener derecho, pero para que exista un derecho, tenemos que cumplir un deber. Y nuestros derechos terminan, cuando termina comienza el derecho de otro. Dice la palabra que la tierra ya está madura, que la maldad de los hombres ha subido a lo máximo, que está llena las cubas con la maldad. Que ya es tiempo que ya Dios se revele con mayor fuerza. Esto lo recibí hoy día de parte de Dios, que la orientación que estoy dando a este mensaje: que ya en la maldad se ha multiplicado en toda la nación. Hoy la genera, no era países desarrollados y países, bueno, para consolarnos, nos dijeron en vía de desarrollo. Pero así como son desarrollados. En la ciencia y todo, la maldad está súper desarrollada. Pero ahora es todo el mundo. Entonces estamos en el valle de la decisión. El tiempo que el Señor ya debe tomar cuenta a los hombres de esta tierra. De ahí que nos dice, a ti y a mí hoy, Romanos 13:11. nos dice, y esto conociendo el tiempo que es y ahora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos tan pronto empezó el confinamiento hubieron hermanos aquí en la iglesia, gracias a Dios por ustedes trabajaron para Dios algunos también están ya de vacaciones, pero otros nunca hicieron nada. O decimos amén, o decimos ay de mí. Un hermano me dice, todos los días se enviaba 80. Hay otro que lo superó 84 diarios. Hay varios de 50, otros no sé cómo andan hoy día. Tenemos que trabajar para el Señor. Pueda que seamos la última generación. No digo que lo seamos. Digo puede que lo seamos. Pero la venida de Cristo está cerca. Y nos exige la palabra que nos levantemos. Porque la hora de nuestra salvación está más cerca de cuando hemos creído. Avanzamos. El Señor dice que los campos están listos para la siega. Ya dijimos que las cobas están rebosando. La maldad ha fermentado. Hoy se pretende, hasta un niño se enseña en, en, en la escuela que, que el sexo suyo lo va a determinar cuando él sea un adulto. Pero ya lo están pervertiendo su mente desde niños. Ya, y es acá también nuestra patria que ya está aprobada la ley. Jesús, después de que tuvo un encuentro con la samaritana en el pozo de Jacob, eh, la mujer descubierta por el gran poder de él, le dijo: pues, que él le daría agua para que beba. Y finalmente. Le dijo, dame de beber. Jesús le dice, anda día, di tu marido y yo te voy a dar el agua. Ah, le dice, yo no tengo marido. Y Jesús le dijo, sí, dice la verdad. Porque cinco has tenido y el que tienes de turno tampoco es tu marido. Y la mujer fue y le dijo a los samaritanos, ¿sabe qué? Encontré en el pozo de Jacob. Alguien que parece ser que sea el Mesías ¿Y por qué? Ah, él me ha dicho mi vida ¿Y qué te ha dicho tu vida? Bueno, por lo que usted sabe en mi oficio Tenía cinco, hoy tengo otro Él no lo sabía, pero me lo dijo ¿Y qué sucedió ahí? Vinieron los samaritanos Y lo llevaron a Jesús a Samaria Y leemos lo que pasó ahí Juan 4, 35 y 36 Nos dice así Jesús les habla a los discípulos no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Samaria había vuelto su corazón a Jesús. ¿Están aquí? ¿Se acuerdan los días que nacieron de nuevo? ¿A cuántos corazones querían ganar para Cristo? Ahora, ¿qué ha pasado en los años? Como nos dice la Biblia e Isaías, que somos como perros. Disculpen, está escrito. ¿eh? Comilones insaciables, pero que ni ladramos. Hay hermanos que son incógnitos, ni su vecino ni su familia saben que ellos son cristianos. Tenemos que despertar. Recuerden que todo árbol que no da fruto será cortado y echado a fuego a nosotros nos eligió el Señor porque Él dice que nosotros somos gente que producimos Sí, pastor ¿dónde está escrito acuerdan ustedes en Mateo 21, 41 al 43 que no voy a leer, está escrito si la anoten y leen en su casa cuando Jesús vino Él determinó transferir su reino y Él dijo que lo transfería a gente que da fruto. Y entre los que Él ha creído que damos fruto somos nosotros. Espero que me estén oyendo. ¿Sabe qué? Mateo 11, 12 no dice que el reino de los cielos sufre desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los religiosos hoy, los que simplemente se contentan con algo, con una migaja de lo que es un pan, no creo que estén en capacidad de soportar los años que vienen la maldad se va a seguir multiplicando. Hoy tienen la vergüenza, los la osadía de decir, este muchacho es esposo de mi hijo. Y lo recibe en casa. Esa es la realidad que vivimos. Que Dios guarde a nuestros nietos. Y a las generaciones que vengan. La maldad está fermentada y nosotros bien dormidos. Aunque hay una ley para que exterminen a todos, ni eso los cambia. El único Salvador es Cristo. Y en nosotros está llevar a Cristo afuera. No podemos estar dormidos. Y ahí que, pensando en esto, ¿Usted sabe qué cosa quiere decir el reino sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan? Voy a tratar de ser sintético porque nos lleva mucho tiempo. ¿Cuándo dice Jesús esto y que bajo cuáles condiciones? ¿Bajo qué condiciones? Jesús ha ido a un lugar donde está preso Juan el Bautista. Y Juan el Bautista envía a sus discípulos, dos de ellos, a buscar a Jesús y a decirle, Maestro, ¿eres tú a quien esperamos o esperamos otro? Jesús les hace quedar ahí. Y en dos días los envía con un testimonio. Díganle a Juan que los cojos andan, que los ciegos ven que los leprosos son limpiados, que los paralíticos están sanados y que el Evangelio se predica a los pobres. O sea, ¿de qué está hablando Jesús? Que hay, a partir de hoy, de Juan, hay una pugna de poderes. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Se acuerden, nadie de los grandes profetas del antiguo testamento confrontaron a Satanás en persona, diría yo nadie, los, nadie pudo ponerse delante de él pero Jesús, desde el primer día que salió a la vida pública fue llevado al desierto para ser confrontado con Satanás y todos sus ángeles y después de 40 días, salió vencedor ¿sabe qué? Satanás está preocupado en la iglesia, en nosotros. Si no tenemos realmente un encuentro real con Cristo, no vamos a poder soportar. No vamos a tener las fuerzas capaces de enfrentar al enemigo. No es meramente, hago lo que quiero, no. Si tú eres de Dios, Tú y yo, nos dice la palabra, que no solamente seamos seguidores sino que seamos hacedores de la palabra. Hay gente que dice ser cristiano y nunca sabe perdonar. Hay gente que dice que ser cristiano siempre andan murmurando de otros. ¿Me estás oyendo? Sus vidas no han cambiado para nada. Cambiar de casa nomás de religión mientras que no encuentres una realidad con Dios donde Dios es real para ti como el día que fue el centurión y vio a Jesús quien era reaccionó diferente estamos hablando de Mateo 8 donde pronto el centurión va y mira a Jesús y reflexiona Primero ha venido con una una determinación Maestro por favor Quiero que vayas en casa Tengo un criado muy enfermo Pero de pronto está viendo la gloria de Dios En su delante Cristo está solucionando problemas de todo el mundo él se impresiona y dice, ¿Sabe qué? No soy digno que entres en mi casa. Tan solamente dio una palabra. Porque yo soy hombre que, estoy, que tengo gente bajo mi autoridad. A este le digo ven y viene. A este le digo que vaya, se va. A mi siervo le digo haz esto y aquello. Y él lo hace. ¿Y qué respondió Jesús a eso? Mateo 8 del 10 al 12 al oír Jesús ¿qué pasó? se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y os digo que vendrán muchos de Oriente de Occidente, de Perú seguro y se sentarán con Abraham. Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. El tiempo que vivimos necesita de cristianos que sepan en quién han creído que saben que es el Señor y que deben someterse, porque Él es el Señor. No digo que se sometan al pastor, que nos sometamos el pastor y ustedes a la palabra. De otra manera, estamos perdiendo el tiempo. Avanzamos. El Señor dice que, todo. Pablo decía, todo lo he llenado de Cristo. Cuando uno es, es determinado por Dios, en un encuentro real por, con Dios hoy, el enemigo número uno del cristianismo, convertido en el más ferviente de todos y quizás de todos los tiempos como seguidor de Cristo. Pablo, está en Romanos 15, 17 al 20, su testimonio. ¿Qué es lo que pasó con él? Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no salí a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el lírico, todo lo he llenado el evangelio de cristo y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio no donde cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno solo cuando dios se hace real al hombre puedes abandonarlo todo perdóneme que me tome como ejemplo mi persona yo era empresario, pero cuando determiné dejarlo todo? Yo a la vez era pastor y a la vez era empresario textil. Pero hoy me encuentro, que estoy al borde de la muerte. Mis dos riñones han colapsado, ya era tiempo de partir. Miré a mis hijos alrededor, prácticamente me despedí esa noche y empecé a orar a Dios. Que me hiciera recordar donde he pecado y donde todavía debo pedir perdón El Espíritu me ministraba Estaba un momento ilusionado, hoy encuentro a Jesús Hoy lo conozco como Él me conoce Estaba, estaba motivadísimo de, de morir Pero al mirar la realidad me levanté eh, mi esposa Gloria había ido a una célula por el Agustino, estaba solo, el más pequeño de mis hijos un año, dos años y medio, cuatro años, seis años, una escalerita. De pronto al mirarlos a ellos y más al, al menor de todos, dije oye Dios, sabes, yo creo que voy a morir ahora. Pero tú eres Dios. tú Tienes todo el poder. Mira, hasta ahora yo te he dado lo que sobraba de mi tiempo. Pero si tú me concedes la vida, yo te doy todo mi tiempo. Me entrego a ti. No sé si tú me das vivir una hora, porque cuando uno está cerca de la muerte, los minutos cuentan. Pero empecé en fe a decir que un día, una semana, el tiempo que tú me des, y han pasado más de treinta y tantos años, Dios me dio la vida. Dejé todo. Todo el que me conocían, llegué a tener, gracias a Dios, alguna importancia. Decía, don Ricardo, está loco. Que antes tenía, antes tenía y ahora la verdad que llegó el tiempo que no había casi ni para zapatos pero Dios lo hizo y estoy contento con la vida que Dios me da amén mientras que tú no tengas un encuentro real con Dios no hay cambio mientras que no veas la gloria de Dios en tu vida vas a seguir de religioso no te digo que te, te enfermes como yo lo que te digo es que tienes que tener un encuentro con Dios eso lo tuvo la iglesia apostólica. Ellos vieron milagros, vieron señales, vieron todos como nos dice Hebreos 2, 42 al 44. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona Y muchas maravillas y señales Eran hechas por los apóstoles Y sobrevino Y todos los que habían creído Estaban juntos y tenían todas las cosas en común Tal era la gloria de Dios Y que todos estaban seguros Que en su generación Cristo venía todos los que tenían propiedades los vendían y todos los ponían a los pies de los apóstoles y se repartía según necesidades eso fue hace 20 siglos ahora hay cristianos que aún creen que Cristo no viene ¿me están entendiendo? ellos creyeron y obraron, se olvidaron de todo se entregaron por entero al servicio de Dios de tal manera, como Pablo operaba para el Señor, está escrito en Hechos 19, 9 y 10. Pablo primero, él decía a los judíos y después a los gentiles, por favor, pero endureciéndose algunos, por cierto de los judíos, y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó, Pablo de ellos, y se separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Cuánto tiempo le duró a Pablo llenar un continente de Cristo? Dos años. Todos trabajaban, no había grandes locales, no había las comunicaciones que tenemos hoy. Todos lo hicieron por la gracia de Dios y determinados por Dios. Espero que me estén entendiendo. ¿Y cómo lo hacían? Hechos 2020 20 es la receta que Dios dejó y que la debemos hacer. Y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros, ¿qué más? Públicamente, por las calles y por las casas. hermanos, somos una iglesia muy especial, Cristo viene una iglesia que más ha traído problemas estoy hablando del que está aquí hemos pasado el desierto somos como Israel hemos llegado a tierra prometida nos han sacado de la tierra prometida hoy volvemos a la tierra prometida amén. porque es la tierra de Dios amén ¿me entienden? Y no va a ser hoy como fue, llámese el 2011 o el 2014, que tuvimos situaciones especiales. Hoy es todo lo contrario. Es posible. Si Dios lo quiere, que el otro año cambie toda la historia de Cristo bien. Que ya estemos con todos los recursos y todo eso hasta ahora hemos llamado líderes a hermanos que conocen de la palabra, conocen del espíritu pero sabe que a un líder tienen que seguirle, su gente tenemos la responsabilidad de abrir nuevas células, no uno, sino todos Ya no hay que cuando quiero lo que quiero, no puedo. Ustedes saben más que el pastor. Ustedes tienen mucho conocimiento. A Jesús le llevó tres años enseñarles. Ustedes ya están graduados por varias décadas más que el pastor. O crecemos todos juntos o no crecemos ninguno me propuesto que cuando Dios nos vuelva a donde debemos volver porque es de Dios no le vamos a dar a ninguna iglesia es de Cristo viene y Dios va a dar a luz los líderes y los pastores de Cristo viene de ustedes y no va a ser porque son amigos del pastor o conocidos del pastor sino aquel que Dios lo levante y haya testimonio de que Él es También las mujeres son líderes. Amén. Entonces entendamos que ha llegado el tiempo que pensemos que ya no vamos a jugar a la iglesia, vamos a ser la iglesia. Pueden aplaudir a su Señor. Seguimos avanzando. Dios ha hecho promesa que Él mismo estará con nosotros. Eso lo dice Éxodo 15, 13. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Los llevaste con el, tu poder a tu santa morada. Recuerden que Moisés... Le dice a Dios, Dios, de otra manera estoy preocupadísimo. Tú dices que yo hay gracia a tus ojos. Tú dices muchas cosas de mí, pero ¿sabes qué? Hasta ahora no me has dicho a quién envías conmigo. El Señor le dijo, tu, mi presencia irá contigo y te daré Descanso desde nos falta dos meses, ustedes tienen que salir a predicar. Abran su boca, Dios va a hablar por ustedes. Así es, Dios va a ministrar su poder a través de ustedes. Si pueden creer. Hay muchos que se creen súper espirituales, pero no ganan una alma. Claro que no han venido hoy día. cuidado, hermanos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Para nosotros, Jesús prometió enviar el Espíritu Santo. Lo tenemos también en Juan 15, 26 y 27, ¿no? pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. En otra, debemos obrar guiados bajo el poder del Espíritu Santo. Pueden decir amén. No hay otra manera, no vamos a hacer decirles cómo lo hagan. ¿Quién les va a decir cómo lo hagan? Es el Espíritu Santo. Y a cada quien nos va a decir qué hacer. Quiero avanzar. ¿Sabe qué? Andar bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo, hay resultados que se dan cuando estamos bajo el abrigo de Dios. Hechos 2.47 nos dice lo siguiente Alabando a Dios, está hablando de la iglesia apostólica Y teniendo el favor con el pueblo El Señor añadía cada día a la iglesia Los que habían de ser salvos ¿Sabe cuánto es lo mínimo que una iglesia debe crecer al año? La iglesia más... La iglesia mínimo debe haber un alma diaria más o sea 365 al año están oyendo y tenemos que pelear porque tenemos que lograrlo porque Dios no miente Dios no está cansado Él quiere bendecir Espero en Dios que estén escuchando. De ahí que, cuando somos guiados por el Espíritu, en Hechos 18, 9 y 10, nos dice, en el ministerio de Pablo, cómo era asistido por Dios y guiado y conducido a lugares especiales. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno podrá contra ti, no pondrá contra ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Era la guianza del Espíritu, que conducía a Pablo a dónde tendría que ir. En alguna vez se le prohibió ir a tal lugar y le prohibió al otro lugar, más el sueño decía que vaya a un macedonio, le decía ven y ayúdanos. Y nace la iglesia de las colosas, colosenses. Bueno, Dios nos lleva a lo mejor. ¿Saben? El impacto que la gracia de Dios... No alcanzará a todo hombre se acuerdan de que nos dice Hebreos 8, 6 de que hemos entrado a un mejor pacto hecho mejores promesas recuerden que el Dios de Abraham es el Dios nuestro recuerden que mejor es el pacto de Jesús que el pacto con Moisés pueden decir amén entonces, el producto de esta gracia va a resultar lo que nos dice el Salmo 22, por cierto que todo habla de la muerte, de la resurrección, y no solo la resurrección, sino la influencia de Cristo en esta tierra. 27 y 28. El impacto que causará el Cristo resucitado. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Recuerden que Jesús, hombre, Él pudo decir a la mujer de Cirofenicia le dijo, cuando ella fue a pedirle que asistiera a ...a su hija que estaba atormentada por un demonio. Jesús le dice, ¿sabe qué? Yo no he venido sino a las ovejas perdidas de Israel. Ella continuó y le dijo, no es justo... ...que el pan de los amos le sea entregado a los perrillos. Pero ella insistió, le dijo, pero tú no puedes negar... ...que debajo de la mesa la migaja que le cae de los amos lo comemos lo comen los perrillos y Jesús dijo vete por esta palabra tu hija está sana ¿por qué? porque Dios nunca hace excepción aun cuando en los rebuscos de las cosechas dijo que Israel no los tupara todos sino que sucedía para el extranjero para la viuda para los necesitados entonces el Señor dijo por esa palabra hoy Cristo resucitado el Evangelio es para toda criatura, es para todos los hombres. Él dijo que vendrán de Oriente y de Occidente y nos sentaremos como Moisés y Elías. Ahora en el Evangelio la apertura es para todo el mundo, no es solamente para los hebreos. Lo que lo dice también Isaías 9, 2 y 3. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció a ellos. Recuerda que el ejemplo lo tenemos al centurión. Estaba hambriento de Dios y Jesús le dijo que esta fe no ha encontrado ni siquiera, en, ni siquiera en Israel hay de los gentiles que creemos en Dios hay un pueblo que está sediento afuera pero no hay alguien que le predique y si le predicamos con nuestro testimonio dañamos todo ¿Qué? para ser igual que tú bueno que Dios nos tenga misericordia no seamos tropiezos, ni a judíos, ni a gentil, ni a la iglesia del Señor. Nosotros somos de bendición. Amén. Avanzamos. Isaías 11.9 nos vuelve a repetir el Señor. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas, cubren la mar. Dile, hermano, cuando nos levantemos, así será. Hay muchos que callamos. Nunca producimos. Pasan los años y somos los mismos. Los locales vendrán. Dios nos volverá. Pero los responsables que sean llenos Será de Dios, pero a través de nosotros. Y si no, otros lo harán. Porque Dios nunca pierde. La cuarta cosa. Nuestra actitud ante lo impuesto. Recuerde que hemos sido elegidos por Dios para que nosotros salvemos al mundo. No dice así, Salmo 2.8, para los que creen en Dios y quieren tener una oportunidad en lo que es lo que Dios nos ha dado. No dice, pídeme y te daré por, esen, por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hay muchos hermanos que tienen una mente, perdóneme, claro, no vienen acá a esta iglesia, pero pues, no. Una mente muy escasa, siempre quieren el último, lo último. Y si yo me voy a ir al cielo, me, que me den el último rincón, yo ahí me contento. El último rincón, oye, Dios puede ponerte en los primeros. Se acuerdan que Elías iba a ir al cielo, uno de los dos arrebatados al cielo, Enoque y Elías. Hoy se está yendo, pero su criado, Eliseo, le dice Eliseo: ¿Sabe qué? Me estoy yendo, voy a ser tomado para el cielo. Pídeme algo que tú quieras. Pídeme. Y no esperó que su criado se proyectara mejor que Elías. Que le dijo él, que la doble porción de tu espíritu esté sobre mí. Y de pronto, Elías dijo, cosa difícil has pedido. Pero si tú me ves cuando yo soy tomado para el cielo Sí, si no, no Él no se contentó con las obras de, de Elías Él quería la doble porción de Elías ¿Por qué? Porque vio que el corazón de Israel se volvió Por ver el poder de Dios que había en Elías Él dijo, si yo tuviera el doble Traería más bendición espero que me estén entendiendo Dios quiere que seamos sangurrientos que queramos más de Él Él va a levantar gente grande ¿Por qué siempre pensar que voy a la cola por ser pensar que siempre soy el, el menos de todos Dios puede levantar al más pequeño de todos Dios levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso Dios puede hacer milagros en nuestras vidas. Pues cambia tu manera de pensar. Hoy eres hijo de Dios. Las cosas viejas ya pasaron. Todo es hecho nuevo. ¿Saben qué? Aún hay hermanos ausentes. Aquí en Cristo viene y en la iglesia. Juan 17, 9. nos dice que oremos por ellos. Por cierto, como Cristo oró. Hay muchos cristianos que no saben ni orar. Ellos dicen que Señor salva a todo el mundo. Es una hipocresía y una mentira e ignorancia. Esto es lo que oró Jesús. Jesús dijo, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Me estás entendiendo? Hay gente que Dios te ha dado para ti. Y como estás en Cristo viene, nos ha dado a Cristo viene a través de ti. Pídele a Dios que te re revele quiénes son los que te ha dado a ti. ¿Me estás oyendo? No puede decir que Dios dé a todo Lima para Cristo viene, donde tenemos para 10 millones de personas. ¿Queremos que las otras iglesias estén desbaratadas para que la otra reine? usemos nuestra mente. ¿Sabe cuánto debemos producir nosotros? La Biblia dice que cuando la tierra produce y es buena, produce a ciento, a sesenta o a treinta por uno. Por cierto, ¿cuántos creen que son buena tierra aquí? Bueno, cuatro o cinco, ¿no? Y El resto, ¿cuántos somos buena tierra? ¡Amén! Apláudanle al Señor los que son buena tierra. Bueno, pues si tú eres buena tierra, Dios espera atrás de ti a los mejor de los mejores a cien, o tras de ti a 60 o tras de ti a treinta. Pero si no, no somos buena tierra. Pueden decir amén, amén. O oh, ay de mí Hermano Dios puede hacer milagros Moisés murió De pronto Dios le dijo A Josué que era su servidor Levántate Mi siervo Moisés ha muerto Como yo estoy con Moisés Voy a estar contigo O en otra manera Yo soy el que levanté a Moisés Y así como levanté a Moisés Yo lo puedo hacer hoy contigo Y si nos falta todo él suplirá todo lo que nos falte. Él nos dará habilidades que nunca hemos tenido, dones y talentos que jamás hubieron. Él hará de nosotros todo lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Si es que el problema es de Dios, no es tuyo. Tampoco es mío. Yo siempre le digo al Señor, ¿sabes qué? Tú suples todo lo que me falta, Sabe qué? Me falta todo, dame todo. Santiago 5, 19 y 20 nos habla de otra realidad que en la iglesia hay quienes que se fueron y tienen que volver hermanos si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver ¿qué va a pasar? el verso siguiente por favor sepa el que haga volver al pecador del error de su cabido, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Él salvará a un alma, pero los pecados serán cubiertos en él. Hay hermanos que se fueron, dije que somos una iglesia muy especial, con nosotros han pasado por fuego. Como nosotros han pasado por muchas dificultades. Le he perdón a Dios y si alguien todavía se siente ofendido, les pido perdón. ¿Por qué le pido perdón? Por la razón de que yo entiendo que si somos de Dios, no debíamos nunca ser desalojados. ¿Me entiende? Que me faltó más guianza del espíritu me faltó conocer más a Dios, por otra cosa no, si fuera caído por caminos torcidos, eh, no estaría aquí, ni a mí me perdonaría estar acá. ¿Me entendieron? Dios nos ha permitido ver hermanos que en fe creyeron que no somos desalojados, pero hasta su fe cayó y se fueron resentidos. y yo recuerdo que cuando de pronto vinieron cosas quise llamar a todos, no me dijo el Señor. Yo voy a llamar a los que son de Cristo viene. Yo mismo los voy a traer. Gloria a Dios. Amén. Espero que verlos en el tiempo de Dios. También hay muchos que están alrededor de nosotros. Dios nos ha dado a nuestras familias por herencia. Pueden decir amén. Sin embargo, no están aquí. Ezequiel 18, verso 23, nos habla de la posesión de Dios frente a todo hombre. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová, el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? O sea, Dios no quiere la muerte de nadie, por más que sean aún los que se han levantado en armas aquí en el Perú, y los que son sicarios y no sé cuántos, posiblemente muchos de ellos, haber llegado al estado de abestiarse ya, han llegado ahí, posible muchos con su pasado, de dolor, de quebranto y de miseria, del daño que les causaron, recuerde que ahí está escrito, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si les anunciáramos de ellos, de repente saldrán otro Pablo, saldrán otra gente que pueda cambiar el mundo. Espero que me esté dejando entender. Dios no, no, no ha condenado a nadie. Quien se condena? Es el que no lo recibe como Señor y Salvador a Jesús. Primera Corintios 1.21, no dice así. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios le agradó salvar al hombre por medio de la locura de la predicación. O sea, nosotros somos los que debemos llevar el mensaje. ¿Y qué pasa si no lo llevamos? También nos dice Romanos 10, 14, lo siguiente. ¿no? ¿Cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? A veces nosotros tenemos prejuicios de salir a predicar ¿Tu vecino sabe que eres cristiano? ¿O estás de incógnito para que no te reprochen lo pésimo de cristiano que eres? No va a cambiar este mundo a no ser que Cristo llegue al corazón de, los, de, de este mundo si llega al corazón del mundo, va a ser como el día que llegó a nosotros. Yo recuerdo cuando me convertí, al final pareció que me han sacado una tonelada de peso de encima que me tenía prisionado y realmente cambié como de, una, de un momento a otro, como que me cambiaron de camisa y me la pusieron otra y era otro hombre y era libre. Solo Cristo tiene esa virtud y está esperándonos a nosotros recuerde que Pablo decía que a él le es impuesta necesidad de predicar el evangelio estoy hablando Primera Corintios 9, 16 Pablo decía que para él lo está haciendo porque lo debe hacer Primera Corintios 9, 16 pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Y termino leyendo otro verso, Mateo 3.10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Espero, hermanos, que Dios los haya ilustrado. Es posible que estemos muy cercanos a la venida de Cristo. Recuerde que no solamente creamos que el gran avivamiento vino en la iglesia apostólica. geo 2.9 nos dice otra verdad. Que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos recuerden que el Dios del primer siglo lo es de este siglo XXI recuerden que para iniciar nuestra fe una demostración de gran poder de Dios en la iglesia apostólica Jesús viene ya a reinar para siempre. La tierra va a ser fundida, va a terminar. Todo va a dejar, no va a haber. Él vendrá trayendo la nueva Jerusalén. Pero Él viene por una iglesia gloriosa. No viene por meros religiosos que creen que porque ahora eh, visten mejor, eh, hablan mejor, oye... Cristo quiere duplicarse en nosotros. Él quiere que sea uno como nosotros, seamos uno como Él. Él dijo, de cierto, de cierto, os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Esperamos ver milagros, señales y despertar una iglesia. Cuando lo hagamos nosotros, empezará el avivamiento, por lo menos en nosotros. Padre bendigo tu nombre, te doy gracias Señor Dios que siendo hombre me has concedido tu gracia de ponerme por ti en este día, no sé si me ha tocado sembrar o me ha tocado regar pero eres tú Señor Dios quien tu palabra hace dar fruto Produce fruto en lo que tú, Señor, has dado que se hable hoy a tu iglesia. Que nos despertemos, Señor, del letargo que, que hemos permanecido por años. Y que para muchos hoy, hasta hoy, es su estilo de vida. Solo contentarse en venir al templo, leer la Biblia y hacer ello. Pero nos hemos vuelto indolentes. Afuera hay muchos que sufren. Hay muchos que lloran, hay muchos que están descarriados, extremadamente perdidos. La responsabilidad es nuestra. Ten misericordia, Señor, y despierta nuestras conciencias hoy. Manifiesta tu gloria y tu poder. Levanta dentro de nosotros hombres y mujeres de fe. Que muidos, Señor Dios, de tu poder, vamos a conquistar el mundo dígale así Señor perdóname porque solamente me he concentrado en mí mismo y no, no he sido el canal de bendición que tú puedes usar para tu gloria hay muchos que están afuera de nuestros propios parientes de nuestros vecinos, de nuestros cercanos, quienes no saben de ti, de tu nombre, de lo que tú eres, de lo que tú haces y lo que tú puedes hacer. Te ruego, Señor, que obres a través de mí. Renuncio a ser indolente renuncio a ser indiferente renuncio a toda maldad porque estoy negando la posibilidad de que otros se salven y he sido instrumento no tuyo sino del malo perdóname Señor cuando abra mi boca seas tú hablando a través de ella cuando ministre sea tu poder sobre mí para que tu nombre sea exaltado y sea enaltecido y tú seas glorificado gracias Señor en el nombre de Jesús Te aplaudimos a él